0: Muy buenos días queridos hermanos, tengan todos ustedes, me da muchísimo gusto saludarles desde este lugar hermosísimo llamado Guatapé, este lugar mágico, impresionante, hermoso, en el que pude, pude, pude contemplar unos lagos hermosos y más tarde me voy a subir al helicóptero, más tarde, para que estén listos de los videos que estamos subiendo, vamos a subirnos una lancha, vamos a subir una piedra de más de 200 metros de altura, 750 escalones, y bueno, estamos muy agradecidos con el padre, el padre Samuel, que nos ha recibido en su parroquia, Nuestra Señora del Carmen, apenas pasó la fiesta, y, y aquí pues están todavía de fiesta, le hacen todo el mes de julio fiesta, entonces, hoy celebramos a Santa Marta, a su hermana María y a Lázaro, amigos de Jesús, y tenemos aquí unos cuadros hermosos. Tenemos el buen pastor Jesús, la buena pastora Nuestra Madre Santísima, y el buen pastor San José, la familia de pastores que eran los tres. Les invitamos a que nos acompañen en esta celebración de la Santa Misa. Desde Colombia, Guatapé, para todos ustedes. Muy bien. Ustedes a esta última misa de nuestro viaje, como ven, se nos acabó la paseada, pero vendrán más si Dios lo permite. Voy a pedirle a Dios hoy por todos ustedes, por sus familias, por, por el vuelo que vamos a hacer en este día. Que Dios nos cuide y nos ayude. Vamos a pedir por el hermano de Pascual, ¿cómo se llamaba tu hermano Pascual? Isaías, Isaías que murió hace unos días por su familia, vamos a pedir también por la señora que está enferma, doña Inmelda y vamos a pedir también, agradecemos mucho a, a, al padre Samuel que ahorita lo recibió, un hombre muy educado, eh, que Dios lo bendiga a él aquí en su parroquia y a toda la gente de esta parroquia que, este, que es un pueblo hermoso, ¿verdad que sí? Precioso. Vamos a iniciar la Santa Misa disfrútenla como yo también disfruto que es lo más importante de nuestro día también, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén. la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes con pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas yo confieso ante Dios Todopoderoso Señor,
1: ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad.
0: Pues me da mucho gusto celebrar a los pies de Nuestra Madre Santísima, la Virgen del Carmen. Yo es una advocación que quiero mucho por, porque casi nací ese día. ¿no? Me iban a poner Carmelo, de hecho. ¿no? Ese iba a ser mi nombre. Pero bueno, me pusieron José Arturo, que también está muy bien a San José. Y también por el escapulario. Ustedes yo creo que ya vieron en YouTube el tema del escapulario y saben el significado tan maravilloso que tiene y también porque es abogada de los marineros, y es abogada de las benditas ánimas del purgatorio. ¿no? Entonces, y en este país, pues es muy querida, la hemos visto por todos lados a la Virgen del Carmen. Entonces, vamos a pedirle a nuestra Madre, por todos nosotros, que Dios nos, nos ayude y que nuestra Madre no nos deje de auxiliar. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Hijo aceptó hospedarse en la casa de Santa Marta, concédenos por su intercesión, que sirviendo fielmente a Cristo en nuestros hermanos, merezcamos merezcamos ser recibidos por ti en la mansión del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y Reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios.
2: Lectura del libro del profeta Jeremías <coughs> Al principio del reinado de Joaquín, hijo de Josías y rey de Judá, el Señor le habló a Jeremías y le dijo Esto dice el Señor Ve al atrio del templo y dile a todos los habitantes de Judá que entran en el templo para adorar al Señor Todas las palabras que yo te voy a ordenar sin omitir ninguna a ver si las escuchan y se convierten de su mala vida, y me arrepiento del castigo que he pensado imponerles a causa de sus malas acciones. Diles pues, esto dice el Señor, si no me obedecen ni cumplen la ley que he dado, ni escuchan las palabras de mis siervos los profetas que sin cesar les he enviado, y a quienes ustedes no han escuchado, entonces yo trataré a este templo como al de silo y haré que esta ciudad sirva de escarmiento para todos los pueblos de la tierra los sacerdotes y los profetas y el pueblo oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor y cuando él terminó de decir cuanto el Señor le había mandado los sacerdotes y los profetas lo apresaron Diciéndole al pueblo, este hombre debe morir porque ha profetizado en nombre del Señor que este templo será como el de Siló y que esta ciudad será destruida y quedará deshabitada. Entonces la gente se amotinó contra Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios.
3: Cantamos el Salmo responsorial. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Son más que mis cabellos los que me odian sin tener un motivo, y más fuertes que yo los que pretenden con sus calumnias acabar conmigo. Lo que yo no robé, ¿acaso tengo yo que restituirlo? Escúchanos, Señor, Conforme a tu clemencia, por ti he sufrido injurias y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy advenedizo, aun para aquellos que mi propia, de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa el odio del que te odia, en mí recae. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. A ti, Señor, elevo mi plegaria, ven en mi ayuda pronto, Escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. De pie, por favor. «Yo soy la luz del mundo», dice el Señor. «El que me sigue tendrá la luz de la vida».
0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús entró en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo, Señor, ¿no te has dado cuenta que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, Muchas cosas te preocupan y te inquietan. Siendo así, que una sola cosa es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Los seres humanos... Siempre nos enfrentamos a una dualidad en muchas cosas, en casi todo. Casi todo existe una dualidad y esa dualidad aplica también en lo que hoy escuchamos el Evangelio. La dualidad entre el trabajo y el descanso. ¿Qué les gusta más a ustedes? ¿Descansar o trabajar? Habrá las dos respuestas. Pero la gente que está sana de sus cabales, decía mi abuelita, de sus cabales, la gente que está bien de su mente, tendría que responder, trabajar o no. El trabajo santifica a las personas y el trabajo moldea, el trabajo ilusiona a las personas. Una persona que se levanta con alegría a trabajar puede transformar una empresa, puede transformar una familia puede transformar lo que sea cuando una persona trabaja, pero también una persona mediocre puede destruir algo. El trabajo es una bendición. ¿Quién de ustedes no ha conocido una tienda que dos abuelitos la tuvieron por muchísimos años y se murieron y los hijos acabaron con ella? Empresa, negocio, tienda, trabajo, lo que sea. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquellas personas tenían un amor al trabajo muy grande. Ellos o estos ya no. Por lo tanto, el trabajo es una bendición. Y una persona que trabaja, lo tiene que hacer con gusto lo que hace. Y si no le gusta, mejor cámbiese y renuncie. O váyase. O déjele el trabajo a otra persona porque usted está estorbando. ¿Sí conocen alguna persona en México que trabaja en el gobierno que es un mediocre en su trabajo? ¿Conocen a alguien por ahí? Yo sí conozco, qué casualidad que todos conocemos a alguien y somos de diferentes lugares. ¿Cuántas personas hemos visto protestar en México cerrando calles o haciendo cosas? Gente floja que protesta para no qué, para no trabajar, para que corran al jefe porque es muy estricto. El trabajo es una bendición y hay que hacerlo con gusto y si no, mejor, me voy. ¿Estoy haciendo aquí? Esto no es lo mío. El trabajo es una bendición, pero también cuando el trabajo se le echan unas gotitas de un pecado capital que se llama avaricia, ¿en qué se convierte? En una esclavitud. ¿Conocen a alguien que no cierra su negocio ni el domingo para ir a misa? ¿Conocen a alguien que no viene un viaje porque cree que se va a quedar pobre? ¿Conocen algún viejillo o viejilla por ahí que anda ya casi colgando los tenis y no quiere gastar nada? ¿Y no quiere dejar de trabajar? Porque, ¿qué pasó con esa persona que trabaja desmedidamente para obtener dinero? Le está poniendo unas gotas de avaricia a su trabajo. Y cuando el trabajo se reúne con la avaricia, hagan de cuenta que es una bomba de tiempo. ¿Qué va a pasar ahí? Tarde o temprano, derrame cerebral. Tarde o temprano, infarto fulminante tarde o temprano ¿qué otras enfermedades acaban con esa gente súper trabajadora? ustedes se la saben más ¿cuáles otras enfermedades? Usted, embolia. embolias úlceras ¿qué más? cáncer todas esas enfermedades muchas de esas vienen por el trabajo revuelto con avaricia trabajar para tener para tener para tener tener, tener, tener tener, tener lo que no necesito ¿no? lo que no necesito tenemos que controlar la avaricia mucho porque la avaricia nos puede destrozar, nos puede matar incluso. Cuando una persona trabaja por el gusto de trabajar y le llega a sus centavos y lo disfruta, no está mal. ¿eh? Si a ustedes les va bien y pueden ganarse unos centavos, eso no está mal. Lo malo es cuando descuidamos lo más importante por lo que parece importante. Porque lo más importante no es trabajar, lo más importante es el gusto por trabajar. Cuando una persona disfruta su trabajo, se le nota o no se le nota. ¿sí? Y, y vayan a cualquier empresa, vayan a una empresa y vean cómo hay compañeros de ustedes en el trabajo que tengan, que disfrutan su trabajo, que llegan puntuales, llegue o no haya jefe o haya jefe, él llega y le echa ganas y trabaja. ¿A poco cuando se les ha ido algún trabajador no lo extrañan? Dicen, híjole, cómo extraño a fulana, a fulano. Tan buen empleado que era este señor, este hombre. Incluso esto aplica en los sacerdotes. ¿Se le nota a qué sacerdote disfruta ser sacerdote y a qué sacerdote? No. ¿O no aplica eso también a nosotros? Sí. Yo también los veo a ustedes, cómo los veo trabajar con aquel gusto y cómo algunos los ve, digo, no, señora, ya, ya, cambie de trabajo. Dele chance a otros que tienen más ganas. Miren nomás qué cara tiene usted. Hermanos, ¿y por qué les digo todo esto del trabajo y del descanso? Hoy aparecen los amigos de Jesús. Yo ya les he hablado en otras ocasiones de esto. Jesús lo seguía mucha gente. Gente buena, gente preguntona, gente chismosa, gente necesitada, gente triste, gente enferma. De todo mundo seguía a Jesús. Y Jesús a todo mundo le predicaba. Pero cuando Jesús se cansaba... ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué creen ustedes que hacía Jesús? Hacía tres cosas. Los evangelios nos enseñan tres cosas que hacía Jesús cuando el trabajo lo ahogaba. ¿Qué hacía Jesús? Número uno, se retiraba a lugares solitarios. O sea, llegaba el momento que decía, ya, basta, ahí nos vemos. Y se iba al cerro. Se retiraba a lugares solitarios. Número dos, ¿qué otra cosa hacía Jesús? Se retiraba a orar con sus discípulos a veces, ¿no? a lugares apartados. Y número tres, otra cosa que hacía Jesús y que casi no aparece en los evangelios, pero dos, tres veces aparece, Jesús se retiraba a visitar y a saludar a sus amigos. Jesús tenía muchos seguidores, pero no todos eran sus amigos. Eso es imposible. ¿Cuántos amigos tienen ustedes? Así como para sentarse a platicar sus penas. Unos dos, tres, cuatro, cinco máximo. ¿Verdad que sí? Porque uno puede ser muy, muy, muy este... jacarandoso y muy pipiripi y muy pericos, pero eso no quiere decir que tengamos tantos amigos. Jesús tenía pocos amigos. Pocos amigos. No, no era de muchos amigos Jesús tampoco. Pero Jesús tenía tres amigos que le conocemos, había más, pero tres amigos los conocemos muy bien y los tres eran hermanos y los tres parece que no tenían hijos. Ya ven que la gente que no tiene hijos se presta más a tener amigos y también las personas que son solteras más, porque ya cuando se casan, se casan con cada viejo celoso, con cada mujer celosa a ustedes, que no puede uno ni voltearlo a saber porque ya piensan que uno le anda coqueteando a la mujer. ¡Ay, por favor! Sí, mejores he tenido y no he querido. ¡Ay, Dios me libre y me ampare de eso! Siempre es más fácil ser amigos de personas, casi siempre que están solas, porque es más fácil que ser amigos de una esposa o de un esposo. Yo cuando tengo amigos matrimonios procuro ser amigo de los dos, porque si no, uh, si les platicara cada rareza que me he encontrado, cada hombre tan celoso, tan enfermo de la cabeza... ¿No? porque el que está podrido de la cabeza es él pero él piensa que somos todos como él pero no somos así habemos gente que tenemos limpia nuestras intenciones pero bueno, ese es otro tema Jesús se va a hacer muy amigo de tres hermanos que no están casados Marta María y Lázaro vivían en Betania un pueblo a cinco kilómetros de Jerusalén y Jesús los visitaba y se escucha que muy a menudo porque hay una familiaridad muy cercana que no se puede dar en alguien que no se conoce. Llega, María lo atiende, Marta, ¿se fue a qué? ¿A ¿Hacer el quehacer? Pues alguien tiene que hacer el quehacer, porque a veces hablamos muy mal de Marta, decimos, ¡ah, qué Marta tan, tan mala! Mira nomás, cómo cuando a ustedes les llega una visita, ¿qué hacen, señoras? Si tienen educación, ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Sentarse. ¿Cómo estás, manita? Qué gusto de verte. ¿Qué me cuentas? A ver, platícame. ¿Qué has sabido de Doña Chana y Doña Juana? A ver, empecemos a acabarnos aquí al prójimo. Perdón, vamos a platicar. ¿Cómo te ha ido? Y, y entonces, uno, cuando uno recibe una visita, uno se pone a atenderlo, ¿no? Pero también, lo primero que hacemos los mexicanos cuando alguien nos visita es ¿Ya comiste? estoy preparando unas albóndigas bien buenas acompáñanos a comer ¿no? y entonces alguien tiene que hacer la comida no puedo estar sentada platicando contigo entonces muchas veces hemos pensado que Marta se comporta de manera muy mal educada con Jesús pero no, ¿No? ¿qué pasaría con ustedes los hombres los que trabajan si se sentaran a platicar con la mujer todo el día ahí con las visitas que llegan, ¿quién trabaja y quién salga el sustento? Pues no, si más trabaja el hombre, ¿no? porque ya en muchos casos la mujer trabaja también. Pero me refiero a que hemos satanizado a Marta y hemos visto a Marta como una mujer solamente preocupada en los quehaceres. No es malo, no es malo ser trabajador y ser hacendoso. Y hemos también visto a María como una mujer buena, porque María se sentó a atender a Jesús y a escucharlo. Y dijéramos, mira qué buena es Marta. Jesús recibe un reclamo de Marta. ¿Quién se atreve? ¿Quién de ustedes se atreve a reclamarle a Jesús? Pues hay gente que le reclama. Hoy en día hay gente muy maleducada. No tenemos respeto. Hay gente que reclama. Y Marta... Era muy amiga de Jesús porque le dijo, oye maestro, mi hermana me dejó sola con todo el quehacer, dile que me ayude. ¿Quién se atreve a decir eso? Una amiga de Jesús. Seguramente Marta y Jesús la llevaban muy bien porque le habla como amigo. No le habla ni con respeto ni con educación. Le habla con mucha familiaridad. Son amigos. Son los amigos de Jesús. Y Jesús voltea y le dice, Marta, Marta, así como a ustedes les puedo decir, Chana, Chana, o Fulgencio, Fulgencio, muchas cosas te preocupan, ya siéntate, ya jubílate, mira, ya estás muy grande, dale, dale chance a otros que quieren ocupar tu plaza. Ya jubílate, disfruta tu pensión un poquito. Marta, Marta, ya deja un poco la cocina, la comida, siéntate. Marta, ya ve a visitar a tus hermanos, mira cómo estás, ya casi ni puedes caminar. ¿No les recuerda esa frase a alguien así? ¿Cuántos de ustedes han sepultado, compañeros de ustedes?, que ahora están bajo la tumba y que murieron mucho más ricos que nosotros. ¿O no es verdad? ¿A cuántos millonarios se llevó el COVID en México este año pasado? Yo todos los días me enteraba que Juana, que Chana, que Mangana, que Perengana, podridos en dinero, ya no están. Nunca disfrutaron nada. Toda la vida fue trabajar, 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 trabajar. Pensando que iban a tener una vejez eterna o perpetua. No, señores llega el momento que tenemos que escuchar a Jesús y nos dice, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan, pero una es la indispensable. ¿Cuál es la indispensable? Estar con Jesús. Pero también el trabajo. ¿Mm? Mira, Marta, tu hermana María escogió la mejor parte. ¿Por qué Marta le decía a Jesús que le ayudara? Porque seguramente siempre le ayudaba. Pero en esta ocasión, María se sienta con Jesús a atenderlo. Cosa que a veces nosotros no tenemos tiempo. Yo conozco mucha gente que me escribe por WhatsApp, que me dice, tengo muchas dudas yo, ay Padre, por favor resuélvame. Señora, ¿va a la iglesia? No, pues no me gusta ir. Oiga señora, ¿a usted, le gusta este, usted no, no le gusta leer la Biblia? No, no, me da mucha flojera. Yo nomás hablo la Biblia, me empiezo a dormir. No, entonces lo que usted tiene es una enfermedad que se llama flojera. Eso es lo que usted tiene. Y esto no se arregla con un consejo de un sacerdote, ni con una llamada por teléfono, ni con mil preguntas a un sacerdote que lo ahogan. Esto se, esto se arregla moviendo tus piecitos y yéndote a la iglesia. Si ustedes quieren la mejor parte, aquí está Jesús. Jesús no nos quiere todo el día en el templo. También la gente que todo el día se la pasa en el templo, muchos de esos son muy flojos. Eso no está bien. Jesús nos quiere trabajadores y respetuosos de Dios. Debemos de saber jugar con eso. Trabajar, trabajar, trabajar y rezar. Trabajar y rezar. El equilibrio en mi vida. Mi trabajo con mucha claridad con mucho gusto, con mucha alegría y mi oración, todos los días. Las personas más sanas que yo he conocido de la mente son las personas que saben combinar esto, el trabajo y la oración. ¿A qué se debe tanta depresión? ¿Ustedes a qué creen que se debe tanta depresión hoy en el mundo? A que la gente no le encuentra sentido a su vida. ¿Y por qué no le encuentra sentido a su vida? Porque no conoce a Jesucristo. ¿Y por qué no lo conocen? Por flojera, otros por ignorancia. ¿Ustedes quieren ser felices? Encuéntrele esto. Este, este es el secreto de la felicidad. Saber combinar el trabajo con el amor a Dios. Yo ya les he dicho. Una cosa que a mí me enseñó mi abuela y que nunca se me olvida, porque yo iba con ella, es la visita diaria al Santísimo Sacramento. Cosa que hoy mucha gente, la mayoría, no lo hace. Qué esperanzas que la misa diaria, la, la visita diaria al Santísimo, un minuto, aunque sea. Si no pueden ir a misa todos los días, vayan a la iglesia un minuto al día y, y verán qué cambio van a ver en su vida. Y sigan trabajando, y sigan abriendo el negocio, y sigan le echando ganas. No se trancien a nadie, porque también eso es pecado mortal. Jesús dice... Marta, Marta, muchas cosas te preocupan. ¿Cuántas personas que ya se murieron, se, se, se fueron al hospital ese día que los llevaron creyendo volver a su casa y nunca volvieron? Nunca volvieron. Nunca conocieron a Jesús. Solamente conocieron sus negocios. Ustedes y yo somos afortunados. Yo me cuento entre los afortunados que hemos comprendido que lo maravilloso de la vida es poder trabajar, poder amar a nuestros semejantes y poder amar a Dios porque el que ama a Dios no puede odiar a sus semejantes. Ustedes no se dejen llevar por este remolino del mundo que nos invita a estar lejos de Dios. Las modas, tantas cosas que suceden hoy en el mundo que nos piden esto. Jesús fue a visitar a sus amigos y nos deja una gran lección. María a sus pies, Marta trabajando. Las dos mujeres que representan la vida de todos nosotros. Ustedes, de verdad y yo también debemos de buscar el equilibrio porque una persona que trabaja y trabaja y trabaja tarde o temprano se cansa y una persona que nunca trabaja tarde o temprano se enferma y al final los dos nos vamos a enfermar pero vamos a vivir la enfermedad de diferente manera acérquense a Dios búsquenlo con todo su corazón durante toda su vida no todos los días ¿cuántas veces nos pide la iglesia ir a misa? Una vez a la semana nomás. No están obligados a ir todos los días. Pero si van todos los días, no les hace daño. Tampoco. Asistir a misa todos los domingos. Y fiestas de guardar. También yo no los quiero aquí metidos todo el día. ¿Qué los voy a poner a hacer? Tan como esa señora que dice, yo nomás vengo a estar con usted todo el día. No, 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 no. Que Dios la bendiga. Váyase a hacerle tortillas a su marido. Váyase a lavar. No, 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 no. Yo aquí tengo muchas ocupaciones. Vámonos. usted quería marido, pues váyase con el marido. Que Dios la acompañe y la bendiga. Y usted quería mujer, pues órale, atórel. Porque usted, esa es su vocación. ¿eh? No estar todo el día en el templo. ¿No conocen algunas que ya no quieren hacer nada? Eso está mal. Tan mal está la que todo el día está aquí y no quiere hacer nada en su casa como la que nunca está. Son los extremos. Y los extremos hacen mucho daño. Sepamos jugar, trabajar, descansar y rezar. Es un juego de todos los días pónganse de pie por favor presentemos ante el Señor nuestras intenciones vamos a decir todos Padre escúchanos
4: Oremos por el Papa Francisco, por nuestro obispo y por todos los ministros de la Iglesia. Concédele, Señor, la sabiduría necesaria para ser verdaderos pastores de almas. Padre, escúchanos. Oremos por los que están lejos de sus hogares por los viajeros, por quienes están en peligro, para que Dios les conceda un ángel que les proteja y que nosotros, en la medida de lo posible, ayudemos en sus necesidades. Padres, escúchanos. Oremos por todos los pueblos que no conocen a Cristo, por las religiones que colaboran en la construcción de una mejor humanidad, para que Dios les bendiga en abundancia, Padre, escúchanos. Oremos por nuestros hermanos que han partido a la casa del Padre, para que sus pecados sean perdonados y Dios reciba sus almas, Padre, escúchanos.
1: Son tres que viven unidos, todos hombres que usan.
0: hermanos y hermanas oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mire ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso al proclamar Señor la obra admirable de Santa Marta suplicamos humildemente a tu majestad que así como te fue grato su amoroso obsequio Así también te sea aceptable el desempeño de nuestro servicio. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. el Señor esté con ustedes. Amén. Levantemos el corazón.
1: Amén.
0: Demos gracias al Señor nuestro Dios. Amén. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar. Por Jesucristo tu Hijo amado, por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre y por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. En cumplimiento a tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, Él extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo. Don Fide. Fidelino. Fideón. Carabín. Repítanmelo por favor. Fideón. León. Carabín. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, nuestra Señora del Carmen, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos,
1: Amén.
0: que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra cabeza un saludo de paz. Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados a la Cena del Señor. Que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
5: Alma de Cristo Vita, el cuerpo de Cristo salve. Sanre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, oh mi buen Jesús, dentro de tus llaves, no permitas que me aparte de ti, del enemigo malo, a la hora de mi muerte, llámame, manda a ti, colócame junto a ti, para que con tus sangre yo te ha dado y te bendito. Por los siglos de los siglos. Amén. Tres consejos. Permítame. Una vida espiritual se cultiva desde la vida sacramental con la oración, con la práctica de las buenas obras. Una de las crisis grandes que tiene el mundo hoy es esta: un mundo que le tiene más miedo a ser santo que al mismo pecado. Un mundo que le tiene miedo a ser santo, pero no le tiene miedo al mi pecado. Y es lo contrario. En segundo lugar, en el amor a la Santísima Virgen María, Cultiven el amor y la devoción a San José. Crean de verdad que, que los dos grandes amores de Jesús en la vida, precisamente, fue nuestra Madre Santísima y San José. Alguno le preguntaba precisamente a una señora que rezaba ante la imagen de San José y entonces su. Señor, amiga, le dice, ¿por qué le rezas a ese santo? Y la señora le respondió, Fíjate nomás a quien lleva sus brazos. Fíjate nomás a quien lleva sus brazos. El santo cura de Ars, patrón de los sacerdotes, de las muchas historias que cuentan de él, hay algo que le atribuyen a él, que dijo, oigan esto los santos fueron santos porque obedecieron a Dios y San José es santo porque hasta el mismo día no lo obedeció. el niño Jesús que obedeció a San José entonces devocionó a San José y tercero estamos viviendo un cuarto de hora aprovechándolo para hacer feliz la vida se nos va un minuto de rojo son 60 segundos de felicidad que dejamos tener. Si todos entendiéramos eso, cuán felices seríamos. Y la felicidad está en que yo me busque ser feliz, pero haciendo feliz también a los demás. Ojo con eso, que no se trata de yo ser feliz y que los demás no. Alguien decía por ahí que santo es aquel que vive todas las virtudes y marca aquel que le había dado un santo, pero no debe ser así. Si uno está en santo, no tiene por qué hacer nada a los demás, al contrario, muestra su santidad haciendo de la vida grata a los demás. Después de la Eucaristía, eh, eh, si gusta pasar al, al menos al patio de la casa cural, se toman una foto. Si alguien necesita de servicios higiénicos, pueden aprovechar antes de volver a embarcarse vuelva por Colombia, nos une, nos une tanto, tanto. y allí en la casa que es nuestro, les muestro, que no es cuento, allí va conmigo un padre comienzo de la Virgen de Guadalupe. Así que hay tanto que nos une, vale, para volver, motivos para volver. Y a quienes están acá en nuestra parroquia, eh, seguidamente la las Misa, nuevamente se deja vivir una estilla y esfuerza
1: para
0: continuar en adoración como lo estamos haciendo. Nuevamente gratitud que Dios les bendiga. Gracias. Ah, gracias. Muchas gracias al Padre Samuel, ¿verdad? Y vayan al curato, ahí tiene muchas imágenes muy hermosas también, ¿eh? Pueden entrar, el colecciona Antigua, eh, imágenes maravillosas ahorita que entré. Bueno, nos ponemos de pie, oremos. Señor, que la santa comunión del cuerpo y la sangre de tu Nigénito nos aleje de todas las cosas pasajeras para que, ejemplo de Santa Marta, podamos crecer en la tierra en un auténtico amor a ti y gozar en el cielo contemplándote eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues con esta misa terminamos nuestras misas en Colombia. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros estos días. Y, y, y bueno, nos vemos, si Dios lo permite, mañana en la misa normal, ya a las 7 de la mañana. Y también eh, les invito a que sigan las transmisiones. A partir de agosto, si Dios lo permite, vamos a tener los días en Colombia. Todo lo que disfrutamos, ¿no? Yo, eh, y ustedes, tantos lugares tan hermosos, no dejen de ver, vamos, eh, tenemos una, una, unos reportajes maravillosos de, de la Catedral de la Sal, de, de Chiquinquirá, de de aquí, de, de infinidad de lugares maravillosos, que pudimos ver históricos, religiosos, de paseo, de placer, de todo ese tipo de vacaciones que tuvimos, gracias a Dios y gracias a ustedes, porque gracias a ustedes yo no gasto. La gente luego dice, ay, el Padre Arturo, ¿cómo se gasta el dinero? Primero, no te pedí un peso para venir a ti. Y segundo, como yo traigo a toda esta gente, a mí no me cobran. Entonces, no hable, por favor, Señor, no sea tan mal pensado, sea bien pensado, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. No dejen de ver las transmisiones que vienen de Colombia. Pronto les diremos la hora y el día. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Ahorita que termine el canto, me esperan para darles unas instrucciones. Por favor, no se salgan los que vienen conmigo. Gracias. Y gracias a la del coro que nos ayudó también. Gracias.